0: Hello， 大家好，我是 John， 今天是8月13号星期五，大家早上好，大家早安。今天的早晨5分钟呢，我先抛出第一个问题，就是，请问一下，你觉得自己是一个关心呃大马政治局势的人吗？又或者是说，请问你认为说马来西亚的年轻人究竟关心大马的政治时局吗？今天呢，会想要聊这个话题呢，最主要的原因就是因为我发现哦。马来西亚其实对于年轻人想要参与政治这件事情，其实我觉得整个环境是不友善的哈。首先呢，呃，一般大民大社会呢，其实会对年轻人的评价是，年轻人一般是不,不积极、不主动去了解整个国家的政局发展，或者是整个政局的一个变动这样子。再来呢，如果你是一个年轻人的话，你要在马来西亚的政坛上面啊，有一个一席之地啊，是一个非常难的事情呢。更何况呢，你要说要去形成一股势力，你知道吗？昨天我们就看到说，就是我们的统民党啊 ，MUDA， 呃，这个这个政党呢是由麻博的那国会议员沙赛迪嘛。那个上一次大选的时候，我们说，呃，全全部竞选者里面最帅的那个议员沙赛迪哈、哦，他在希来登政变之后呢，他离开了那个团结党嘛，然后就在2020的那个9月17号的时候，向社注社团注册局呢递交了一个表格，然后申请要设立新的政党，叫做马来西亚国民统一民主联盟，叫做 MUDA。但是呢，这个申请呢，在今年的一月六号的时候呢，是有遭到社团注册局的拒绝的。然后在二月四号递交上诉函给注册局之后呢，其实呢，内政部一直都没有决定要不要接受这个上诉、哦、我们要知道啊，就是国家的社团注册局是在内政部底下的。然后我们的内政部长是谁呢？就是我们的韩沙在努丁了。然后最后呢，韩沙在努丁是在昨天的时候最后分钟裁定说拒绝。统民党就是 MUDA 的上诉申请，这就代表什么呢？这就代表了，就是说，马来西亚呢，唯一一个看起来像是年轻人想要创立的社那个政党呢，已经宣告失败了哈、哦，就是没有这个社团，没有这个政党的注册哈、哦，所以我觉得这这这个是马来西亚对于一个年轻人的政治环境的打压嘛。你看到之前的时候，沙塞迪还有被。呃，就是检控上上庭嘛，就是因为有怀疑他，就动用党产，就是不当的动用使用党产这样的一个一个案件这样，所以我觉得这个看起来就非常像，就是一个政治的打压，对年轻人政治打压。所以我对马来西亚的政局哦，其实你简单来看哦，就是它就是一个老人政治。什么是老人政治呢？如果你上网查一下，维基百科其实是有特别为老人政治做的一篇注解哈、哦。其实它是一个政治学的术语。其实简单来看，就是普遍上。国家的领导阶层都是年龄相较高的人，然后这个状况呢，通常会出现在很多社会主义的国家，像是中国或者是共产党的国家嘛。因为这些人的身份，然种总秘书长啊，通常都是就终身制的，或者是很差会在任非常长的时间，不是民选制的，他可能就是会一直会有更换。但其实呢，除了像是社会主义的国家有可能有老人政治割据的状况之外呢，像是美国，其实美国最近的两任总统呢，一个 Joe Biden。一个就是 Donald Trump， 这两个总统其实都已经超过七十几岁了，但是呢，年纪不是唯一判断哦，一个国家的政治是不是属于老人政治的一个决定因素哦，因为呢，要是如果那个那个领袖他的施政的方式比较年轻、比较开明的话，其实也不属于老人政治哦，只是他年纪稍微大一点而已。但是呢，马来西亚是相对可悲一点哈，这个主要原因是因为我们除了是现在目前的环境和老人政治之外啊，其实我们在好几年前呢，就是也选出一个全世界最老的首相，然后呢，在几年后的今天哦，你看到目前哦，想要在那个政治中央权力圈的那个那些人哦，那些在角力的那些人哦，你看看你一一字排开，我们来看看到底有多少人什么样的人哦，第一马哈迪想要重新当过渡首相的马哈迪九十几岁。再來第二呢，他说他可以当过头首相的人呢，就是那个乌统的东乌拉沙里，这个人也是非常的老了。再来呢，现在的那个首相穆如丁，在权力中心，现在目前就是呃位置岌岌可危的那个人穆如丁。再来呢，接下来看到的是我们的公正党的安华，一直想要当首相但是当不成的安华。还有呢，就是我们的乌统现在的那个老大哥，就是西山木丁。这五个人一字排开，到底加起来他年龄都几岁了？所以这次是马来西亚的一个政治的困境，就是我们的人选只有这些人，你你找不出其他的人了。但其实我对马来西亚还是很抱有很大的希望呢，因为即使现在我们涉入年轻人涉入政治的那个圈子，呃的势力是不广是不大，但是其实还是可以在政治圈里面看到一些脸孔是你可以值得信赖的一些年轻势力。我们比方说第一个努鲁伊莎，就是安华的女儿努鲁伊莎。再来就是拉菲兹咯，也是在工人党里面的，还有像是乌统的凯里咯，我觉得也是可以信赖的。再来就是像行动党里面的，像是张念群啊、陆兆福啊，或者是杨美莹啊，这些我都觉得是年轻势力里面，我觉得都是有觉得有诚信，而且有实力可以呃担当，就是领导整个国家的一群人。这些人要是可以真的就是组成一股势力的话，我相信啊，那些老人政治的局面早就被攻破了。只是我们现在走走不出去的是第一。就是呃政党之间的那个关系，第二呢就是族群之间的关系，再来呢就是宗教之间的关系。我们马来西亚很可悲的就是除了老人政治之外呢，就是走不出这些政治的框框。这些政治人物啊，底下你看起来就是有很,很有作为的那些年轻人呢，他也没有办法摆脱，因为他必须借用这个党的那个势力啊，然后才可以让他的自己的势力本身再更茁壮一些。只是很可惜的是呢，我不知道呢，当他势力培养起来的时候，他会不会已经是一个两鬓斑白、六十几岁的一个老人家，又回到那个老人政治的循环里面？所以呢，马文政治其实有一个很令人诟病的，就是他会一直扼杀很多年轻的政治力量，所以整个国家的生态啊，国家整个政治生态就越来越趋向保守。这就像是目前这个社团注册局不给穆达注册的一个。一个样子啦，我觉得可以透过这件事情看到马来西亚可能将来会走上的样子。但是虽然虽然呢、哦，我还是要再再说好好几次。虽然我在这前面的这段里面的讲述里面好讲了好几次可悲，但我不是真的认为马来西亚这么可悲。我们还是有很多年轻人，像是现在你在听这个，你也是，我相信你也是年轻人，你愿意听，然后你也听得下去的话，就表示说其实你对马来西亚的关心还是很重的。然而呢，我们现在目前只是需要一个带领者，一个领导者。而这个领导者呢，如果他是开明派的，他是可以摒除很多种族、很多宗教这些元素的这个人呢、啊，我相信马来西亚很快就会走出困境的。尤其呢，马来西亚是一个这么这么富庶的一个国家，有资源，有人才，一点都不难。好啦，今天呢早上五分钟呢，就先聊到这里了。最后总结一句话哦，就是。可以的话，我们现在应该开始的就是去对自己的国家的政治局势去做一个深入的了解，去了解一下你国家的发展究竟是依靠哪一些经济领域的，然后我们目前国家的困境是什么。我们多了解之后呢，就可以开始一些物色一些你觉得合适的人选来带领你的国家。等到下一次大选的时候呢，我们就直接用选票来转变马来西亚目前的命运。好的，那今天是星期五，先祝大家周末愉快。好不容易挨到星期五了，等一下我要去打我的第二支疫苗了，就九点半的时候。打完疫苗之后呢，我就会开始思考说，我要不要去享受马马来西亚政府刚刚放宽的 SOP 了。OK， 好，祝大家周末愉快了。那我们今天的五分钟就到到这边，我们明天再见喽，拜拜。